0: Alle Orgasmen gehen über die Klitoris. Das heißt, es kann ein Orgasmus sehr wohl in der Vagina ausgelöst werden, aber es ist trotzdem, jeder Orgasmus läuft eben über die Klitoris. Man könnte sagen, jeder Orgasmus läuft über den Schreibtisch der Klitoris.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin Lina und ich freue mich, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid und zurück seid und zuhört zu der ersten Folge in diesem Jahr von Heart to Heart. Ja, herzlich willkommen. Ein verspätetes Happy New Year. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann man noch sagen. Und ja, ich freue mich besonders, dass wir jetzt nach der Winterpause wieder zurück sind. Und bevor wir anfangen, direkt die Info an euch. Ihr wisst es, Wünsche, Anregungen, Fragen, alles, was euch bewegt und auf dem Herzen liegt, könnt ihr natürlich jederzeit an uns schicken, an podcast.amoruli.com oder auch auf Instagram. Da sind wir vor euch da und ja, vielleicht bevor wir starten mit der Sendung, mit dieser Episode, wollen wir dieses Jahr mit dem Podcast noch ein bisschen bolder werden. Wir wollen noch ein bisschen neugieriger sein und wir wollen vor allen Dingen auch noch mehr Fakten auf den Tisch legen und noch ganz viele andere Dinge, die wir uns überlegt haben und dass wir jetzt direkt auch in dieser ersten Folge 2021 mit der Tür ins Haus fallen, Hat nichts unbedingt damit zu tun, dass jetzt so klassischerweise dieser berühmte, berüchtigte Valentinstag quasi vor der Tür steht. Okay, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun. Und für viele ist ja wirklich Valentinstag auch der Anlass, besonders auch in diesem Jahr, endlich mal wieder aus diesen super bequemen Jogginganzügen und Leggings rauszukommen und sich mal so ein bisschen schick zu machen. Weil man ja sonst nicht wirklich viel rauskommt. Und vielleicht macht man auch mal mit dem Partner wieder so ein paar aufwendigere Dinge. Vielleicht... Mal was Aufwendigeres kochen, ich weiß nicht genau. Kennt ihr wahrscheinlich alle, ein bisschen aus der Routine raus. Das ist so also einer der wenigen Anlässe, glaube ich, auf die man sich so richtig freuen kann, zumindest jetzt so in der nächsten Woche. Und einige werden wahrscheinlich auch wieder Sex haben. Ja, gibt ja auch viele, die einfach trotz Corona und Zusammenwohnen einfach auch nicht so wirklich in die Stimmung kommen. Und natürlich auch für Singles, die da draußen unter euch sind. Valentinstag ist eigentlich auch nur ein ganz normaler Tag. Also an dieser Stelle möchte ich bitte auch nochmal betonen: bitte kein Druck. Ja, Valentinstag, das ist also, selbst wenn ihr kein Date habt, ja, selbst da kann ich euch beruhigen: so oder so, ihr habt ein Date mit euch selbst. Ja, ihr seid nicht alleine, das ist schon mal ganz beruhigend vorweg. Deswegen macht's euch schön. Ich weiß nicht, telefoniert mit irgendwie besten Freundinnen, kocht euch was Schönes, lasst es euch gut gehen. Aber es soll heute auch nicht um Valentinstag gehen. Jetzt habe ich so viel über Valentinstag geredet. Bitte keine falsche Erwartungshaltung. Deswegen würde ich jetzt starten einfach mal und ja, mache ich wie immer nicht alleine. Ich habe heute auch wieder eine sehr wunderbare Gästin bei mir und ich freue mich sehr, dass du da bist. Julia Hännchen. Spricht man das so aus eigentlich?
0: Hallo, ähm, ja, da gibt also da habe ich auch schon alle möglichen Varianten gehört, aber man kann es Julia Hähnchen oder Hähnchen aussprechen, genau.
1: <lacht> ja, ich freue mich sehr. Ich sitze hier übrigens gerade im Studio, ähm, seit langer Zeit mal wieder. Das ist. Ein ganz komisches Gefühl. In einem professionellen Tonstudio und nicht mehr vor meinem kleinen Mikro zu Hause. Und Julia, du bist mir jetzt aber gerade mit dem Laptop zugeschaltet. Du sitzt bei dir zu Hause. Wo wo bist du jetzt genau?
0: Ich sitze quasi in meiner Praxis und zwar ist die in ähm, Tiefenbronn. Das ist ein kleines Örtchen in der Nähe von Stuttgart und Pforzheim. Und da sitze ich und freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du sitzt in deiner Praxis. Du bist ausgebildete Erzieherin, Sozialarbeiterin, dann bist du Sexualpädagogin und du bist auch systemische Paar-, Familien- und Sexualtherapeutin. Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Liste. Ähm, (lacht) Und darüber hinaus bist du auch noch Sinnfluencerin und du hast auf Instagram auch den Kanal Lustfaktor gegründet oder generell den Kanal Lustfaktor gegründet. Ähm, Und da redest du über Möglichkeiten, ja, über Sexualität, Ähm, Aufklärung, ähm, Möglichkeiten, Beziehungen besser zu machen, besser zu verstehen. Und gleichzeitig sprichst du auch sehr viel über Mythen und du brichst auch Tabus, indem du wirklich sehr, sehr, sehr offen über Sexualität sprichst. Also zum Beispiel auch Dating für Singles. Äh, du redest über Menstruationsblut, über Penisse und Brüste und überhaupt alles. <lacht> ähm, deswegen äh, an alle da draußen, wenn ihr interessiert seid, wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal in unseren Show Shownotes. Und deswegen... Ähm, Freue ich mich total, dass du da bist, eben weil du dich so gut mit Mythen und auch mit Tabus auskennst. Und ähm, das ist nämlich heute auch das Thema. unserer. Ich wusste nicht, ob du es schon wusstest, aber das ist das Thema unserer Sendung.
0: Das wusste ich schon so ein bisschen. Okay, sehr gut. Ich bin gespannt, was alles kommt. Ähm,
1: genau, und bevor wir aber anfangen, gibt es äh, wie immer so ein kleines Vorspiel. Also viele kenne ich jetzt nicht. Ich kenne dich ja auch nicht richtig. ne? Aber wir lernen dich ja jetzt kennen und deswegen wollen wir mal so ein bisschen das Eis brechen, weil ähm, es ist ja früh, Freitag früh und direkt mit Tabus, Sextabus anzufangen, das ist ja für viele vielleicht auch ein bisschen uh, ähm, ne, überfordernd. Für mich auch jetzt gerade. so ja. Ich, also erst mal, ich muss erstmal wieder reinkommen. <lacht> so, deswegen, wir fangen jetzt mal mit dem Vorspiel an. Ähm, ich habe drei kleine Sätze mitgebracht, die ich dich bitte zu vervollständigen. Also, ich fange an und du vollendest sie. Also, erster Satz. Sexualität ist lernbar. Was ist die häufigst gestellte Frage, die du im Rahmen deines Berufs bekommst?
0: Bin ich normal?
1: Drei Dinge, die beim Sex gar nicht gehen.
0: Grenzüberschreitung, Grenzen zu also nicht zu hören und nur nach sich zu schauen.
1: Vorspiel beendet. Vielen Dank. <lacht> harter Cut. Ähm, <lacht> genau, du hast es auch gerade schon angesprochen, bin ich normal. Ähm, wir haben sehr viel immer mal wieder in den letzten Jahren und wir sind jetzt ja schon seit fast zwei Jahren mit Hard to Hard äh, dabei, also auch schon relativ lange. Wir haben bald Geburtstag, aber dazu sage ich, was ist in der nächsten Folge, da freue ich mich schon drauf. Ja. Wir hatten ganz am Anfang 2019 schon mal eine Folge zu den Themen oder zum Thema Sex, Mythen und auch Tabus. Damals mit Paula Lambert. Also für alle, die das nicht gehört haben, ihr könnt da sehr gerne nochmal reinhören. Und wir merken aber auch, dass in den ganzen Folgen immer wieder diese Tabus und Mythen und vermeintliche Glaubenssätze ein ganz wichtiges Thema sind. Und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Dieses bin ich normal? Ja, was ist denn eigentlich normal? Und ähm, deswegen haben wir gesagt, fangen wir einfach mal direkt dieses Jahr damit an und räumen ein bisschen auf. Und ähm, wir haben wie jedes Jahr einen Sexreport mit Amorelie durchgeführt, ähm, relativ groß angelegtes Studie mit einem Marktforschungsinstitut. Und da haben wir rund um Sex alles abgefragt, was irgendwie geht. Ähm, da haben wir sehr, sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr spannende, ähm, informative Dinge rausgefunden. Ich habe mal so ein paar mitgebracht. Und ähm, also zum Beispiel Klassiker. Irgendwie ähm, 84 Prozent sagen, Abwechslung ist super wichtig im Bett. Ja, ganz, ganz wichtig. Und ähm, knapp 70 Prozent sind so okay zufrieden mit ihrer Sexualität ähm, und sagen aber auch, dass Sex super wichtig ist und auch zum Leben dazugehört. Also ganz wichtig für die Beziehung, aber auch fürs Leben generell. Und Wir wissen aber auch, dass auf der anderen Seite nur knapp ein Viertel eigentlich mit dem Partner darüber redet. Also da merkt man, da ist so eine ganz große Diskrepanz. Und das ist eine Diskrepanz, die ist schon seit Jahren da. Die beobachten wir schon ganz lange. Und deswegen ist es jetzt genau richtig, dass wir anfangen darüber zu reden nach diesem langen Vorspiel. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das auch bestätigen. Aber ähm, deswegen, ich fange jetzt mal direkt an. Ich fange jetzt mal direkt an mit dem ersten Mythos. Ich lese da immer mal so eine, eine Formulierung vor und dann steigen wir einfach mal direkt in die Diskussion ein. Sehr gerne. Es geht um Orgasmen. So, der erste Mythos. Oder sagen wir so, Mythos Nummer eins. Ja. Ich tiese das jetzt mal so ein bisschen an, damit es ein bisschen spannender ist. Vielleicht kann man noch so, eine, so, eine, so einen Soundeffekt da drauf machen, der ist noch ein bisschen cooler. <lacht> <lacht> und zwar nur penetrativer Sex und dadurch ausgelöste Orgasmen ist richtiger Sex.
0: Ja, das ist ein ganz toller Mythos, den höre ich ganz oft. (lacht) Und den ähm, behandle ich auch ganz oft auf meinem Kanal, genau. Mhm. Ähm, Ja, also ich glaube, dass dieser Mythos viel damit zu tun hat, dass wir in der Schule schon die Aufklärung häufig da lernen, dass dass man durch penetrierten Sex schwanger werden kann. Und viel dreht sich eben um Verhütung in der Aufklärung. Und ähm, das hört man schon häufiger, dass Menschen wie so ein Ranking eigentlich machen. Ne? Und der penetrative Sex steht eben ganz oben. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil alles, was man selber als Sex definiert, ist eben Sex. Und das kann auch sein, dass man sich einfach streichelt oder küsst oder umarmt. Ne? Also die Frage ist ja, was möchte man auch mit Sex vielleicht für Bedürfnisse stellen, und ähm, da ist schon spannend, wenn man einfach die Menschen dahin mal so ein bisschen aufklärt, was ist überhaupt Sex oder die Frage stellt. Weil das sind viele erstmal total überfordert mit der Frage, weil was ist denn Sex? Also ähm, ja, das ist total spannend. Und was ich auch in meinen Beratungen zum Beispiel ganz, ganz häufig erlebe, ist, dass gerade jetzt weiblich gelesene Menschen eigentlich penetrativen Sex gar nicht so gut finden. Mhm. Das heißt nicht, dass es natürlich auch viele gibt, die das gut finden. Aber meistens finden viele Weiblich gelesene Person das nur deswegen gut, weil es sich eben, weil es eben Sex ist, anscheinend der richtige Sex.
1: Ja, aber vielleicht können wir nochmal, weil du hast jetzt ganz wichtige Dinge gesagt. Richtiger Sex, penetrativer Sex. Erzähl doch nochmal ganz kurz, damit wir ein, ein gleiches Verständnis haben. Mhm. Ähm, was, was ist denn penetrativer Sex? Es gibt ja immer dieses klitoral und vaginal. Mhm. Ähm, klär uns mal auf, was hat das äh, damit zu tun und was,
0: was ist jetzt was? Also ähm, penetrativer Sex ist einfach, wenn etwas in die Vagina eingeführt wird. Und da merkt man auch schon, dass es eine sehr passive Form von Sex ist für die Vagina. Ähm, genau, und klitoral und vaginal, da sind wir jetzt bei den Orgasmen. Und da gibt es ja auch so viele Mythen um den klitoralen und vaginalen Orgasmus. Ähm, und die Klitoris, die liegt ja vorne auf der Vulva und, ähm, oder ist vorne an der Vulva eigentlich. Und ähm, von dem her hat der penetrative Sex bei der oder bei den Orgasmen, das ist wieder so ein ganz großes eigenes Thema noch, ähm, was da so mit dranhängt, weil die meisten Menschen mit einer Vulva oder mit einer Vagina, die kommen gar nicht ähm, oder haben gar keinen Orgasmus durch penetrativen Sex. Ähm, Genau, das war jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander, weil ich gerade verwirrt war mit dem penetrativen Sex und vaginal und klitoral, weil das einfach so gar nicht so zusammengehört eigentlich. Ähm, Genau, Penetration bedeutet einfach, dass etwas in die Vagina, also dass etwas penetriert wird. Und in der Regel ist es eben meistens der Penis oder eben ein Teu. Ähm, genau, und vaginal und klitoral, das sind wir dann bei den Orgasmen.
1: Wir kriegen. Ähm bei Instagram auch sehr viele Anfragen oder auch E-Mails, wo es genau darum geht und viele das auch verwechseln. Also viele denken, Penetration ist immer dann auch vaginal. Ja,
0: mhm.
1: Aber das hast du jetzt genau richtig eigentlich gesagt, dass es das ja eigentlich nicht ist. Also man muss das ein bisschen trennen. Also auf der einen Seite hast du gesagt Klitoralorgasmen und Vaginalorgasmen. Und Penetration ist eigentlich alles, was nicht von außen ist, sondern was in die Vagina eingeführt wird. So.
0: Oder, oder auch in den Po also oder in After eben. Ne? Also Penetration genau. kann alles sein, ja.
1: Dann bleiben wir mal bei dem ersten Punkt. Vielleicht, um noch mal ein bisschen bei dem Thema Orgasmen zu bleiben. Wir haben nämlich herausgefunden, dass über die Hälfte der Frauen sagen, dass sie am besten bei zusätzlicher klitoraler Stimulation nur zum Orgasmus kommen können. Um da vielleicht mal diesen Druck rauszunehmen. Vielleicht können wir es auch so sagen, vaginale Orgasmen sind eher die richtigen Orgasmen. Wie stehst du dazu? Ist das so?
0: Also erstmal muss man unterscheiden, was bedeutet denn vaginal und klitorale Orgasmen? Weil das ist auch so ein kleiner Mythos, der dazu führt, dass Menschen auch wiederum, und wenn wir jetzt mal in die Geschichte reingucken, dann ähm, kann man sogar sagen, dass früher, also Freud war das, gesagt hat, dass ähm, der vaginale Orgasmus der richtige Orgasmus ist und der klitorale wäre etwas, was junge Mädchen nur hätten. Ja, Und das ist natürlich auch schon mal total falsch, weil alle Orgasmen, und zwar egal, wo sie ausgelöst werden, ob das jetzt über den ähm, Zervik, über die ähm, Prostata oder über alles Mögliche, egal, oder über die Brustwarzen, alle Orgasmen gehen über die Klitoris. Das heißt, es kann ein Orgasmus sehr wohl in der Vagina ausgelöst werden, aber es ist trotzdem, jeder Orgasmus läuft eben über die Klitoris. Man könnte sagen, jeder Orgasmus läuft über den Schreibtisch der Klitoris. (lacht) Ähm, Genau, und was da eigentlich auch noch total spannend ist bei dieser ganzen Debatte ist, dass wir bei ähm, alles, was so den weiblichen Körper angeht, das sind wir auch in der Forschung noch total hinten dran. Ja, das heißt, wir wissen da noch gar nicht so viel. Auch die Klitoris wurde erst relativ spät in der ganzen Größe eigentlich, ähm, ich sag jetzt mal, entdeckt, ist das falsche Wort, aber ja, also wissenschaftlich auch dargestellt, jetzt sage ich jetzt mal so. Ähm, das war
1: 1997, her- das haben wir schon mal in einer Folge behandelt. 1997 von einer australischen Wissenschaftlerin. Helen O'Connor,
0: war das, genau. Richtig. Und ähm, es ist einfach total faszinierend, wie wenig wir eigentlich über den weiblichen Körper wissen. Und es könnte auch sehr gut sein, dass wir in ein paar Jahren zu den Orgasmen nochmal neue Forschungen finden. Der aktuelle Stand ist einfach der, dass alles über die Klitoris geht. Und es gibt eben keine Unterscheidung in vaginalen Orgasmus und klitoralen Orgasmus, sondern der Unterschied liegt darin, wo wurde er ausgelöst. Aber über die Klitoris ist trotzdem der Orgasmus später dann gelaufen, sage ich jetzt mal, ne? Und genau, da wissen eben viele Menschen auch gar nicht, wie groß die Klitoris ist und ähm, wie weit die eigentlich überall so verbunden ist und so. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass ein Orgasmus in der Vagina ausgelöst wird, ähm, aber eben doch durch die Klitoris ja, ausbricht sozusagen oder mhm. da über den, über den Schreibtisch der Klitoris gegangen ist vorher. Ganz kurz, wie groß ist denn die Klitoris? Die Kl- äh, Klitoris ist tatsächlich ja zwischen fünf bis 13 Zentimeter, also zwischen 9 und 10 hören wir häufig so in, in wissenschaftlichen Untersuchungen auch. Und da ähm, ist es einfach auch total spannend, weil der die Klitoris ist tatsächlich genauso groß wie ein Penis. Und ähm, ja, das ist sehr spannend einfach. Da wissen also ganz viele nämlich nicht, wie groß die ist. Geht über den Teil hinaus, den man sieht. Genau. Wir sehen ja immer nur, quasi oft hören wir von der Perle. Das ist übrigens die Klitoris Eichel, was wir ja auch vom Penis kennen. Und ähm, genau, das ist meistens eben ein kleinerer Punkt oder auch mal ein bisschen größer. Ähm, aber das ist eben nur so ein ganz kleiner Punkt. Und ganz viele Menschen finden es übrigens auch gar nicht so toll, wenn man direkt auf diesen Punkt drauf drückt oder ja diesen Punkt stimuliert. Da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass es die meisten Menschen mit Neuklitoris viel angenehmer finden, wenn wir so drei Millimeter ungefähr neben dieser Perle uns berühren oder wenn da Druck ausgeübt wird oder eben stimuliert wird. Und was auch spannend ist, über dieser Perle ist quasi auch ein ähm, eine Vorhaut, ja? also auch wie beim Penis. Und ähm, wenn man erregt ist, also wenn die Klitoris sich erregt, wenn die sich mit Blut füllt, dann stellt sich diese Eichel tatsächlich auch so ein bisschen auf, wie beim Penis auch.
1: Genau. Das heißt, kann man auch mal beobachten. Wir nehmen mit, alle Orgasmen sind klitoral. Gehen über den Schreibtisch der Klitoris, so hast du es genannt. Es geht nur darum, wo wurden sie ausgelöst. Das ist der Unterschied. Ganz kurz einmal eine Frage, generell zu Orgasmen, weil das finde ich dann auch immer ein bisschen spannend, um den Druck auch mal rauszunehmen. Warum reden eigentlich immer alle davon? Also kann man, muss man immer einen Orgasmus haben?
0: Auch das ist total eine tolle Frage, weil ähm, wenn wir uns quasi sexuellen Akt anschauen, auch jetzt, wenn wir gerade mal vom Porno ausgehen, auch was wir häufig lernen, dann haben wir eben ja das Vorspiel, dann die Penetration und dann fertig. Und ähm, der Orgasmus ist auf jeden Fall immer ein Part davon, aber meistens halt eben hau- hauptsächlich auch von dem männlichen Part. ja. Und das ist wirklich total spannend, weil ich ähm, erlebe das in der Beratung total häufig, dass gerade Menschen mit einer Vulva eben nicht unbedingt einen Orgasmus benötigen, damit sie sagen, das war jetzt ein guter, Gutes Sexuelles, also gutes Treffen sozusagen, ja. Oder das war eine gute Zeit jetzt. Das ist nicht wichtig, dass der Orgasmus auch da war. Und das ist schon spannend, dass man da mal schaut, was ist denn, ja, warum haben wir Sex? Da sind wir wieder bei der Frage, ja. Was wollen wir denn damit, ähm, ja, befriedigen? Und häufig ist es tatsächlich so was wie, ja, ich möchte gesehen werden, ich möchte Nähe spüren, ich möchte auch Liebe spüren. Und natürlich gibt es auch einfach manchmal, dass man einfach eine Befriedigung möchte. Klar, das gibt es auch. Aber es gibt so viele Gründe, Sex zu haben und welche Bedürfnisse wir damit ähm, befriedigen möchten. Und wenn wir aufhören zu denken, dass dass der Orgasmus der Höhepunkt ist, dann kriegt Sexualität auch einen neuen, ich sage jetzt mal, Flow. Weil wenn wir nicht mehr den Orgasmus in den Mittelpunkt stellen, dann geht es wirklich darum, was wollen wir. Und dann geht es darum zu schauen, wie können wir beide jetzt was Tolles oder je nachdem, wie viel Beteiligte dabei sind, wie können wir jetzt wirklich was Positives daraus gestalten? Und dann wird es oft wirklich intim. Ja, hm. Dann sind wir gar nicht mehr so bei diesem, ich sage jetzt mal, bei dem typischen Pornobild, weil dann geht es oft um ganz viel Intimität und Verletzlichkeit. Und ja, dann wird es auf einmal spannender, sage ich jetzt mal, wenn wir den Orgasmus mal rausnehmen. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee von Slow Sex und so.
1: Sehr viele Stichwörter. Da würde ich sehr gerne direkt zum nächsten Mythos einmal anschließen, weil der geht auch in eine ähnliche Richtung. Wir bleiben bei den Orgasmen und zwar schließt ein bisschen tatsächlich wirklich daran an. Mythos Nummer zwei, es geht um Vortäuschen und zwar nur Frauen können Orgasmen vortäuschen. Das haben wir auch untersucht und deswegen, ich würde das, äh, dich gerne mal direkt fragen, was glaubst du denn, wie viele aller Frauen und wie viele aller Männer schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht haben?
0: Also ähm, ich habe schon Studien gelesen, wo es um Frauen geht. Deswegen würde ich da ganz sicher sagen, ja, bestimmt 90 Prozent. Also zumindest in der Studie, die ich mal gelesen habe. Und bei den Männern, keine Ahnung. (lacht) Bin ich jetzt auch gespannt. Sind wahrscheinlich mehr, wie wir denken.
1: Ja, also bei den Frauen sind es tatsächlich über 60 Prozent, die es schon gemacht Mhm. haben. Ähm, Und bei den Männern knapp ein Drittel. Da würde man jetzt ja vermuten, ja, wie kann das denn überhaupt funktionieren? ja? Aber was ist da überhaupt dran? Und dann eben auch nochmal die Frage zum Thema auch Leistungsdruck, ähm, mhm. weil ich das sehr spannend finde, was du gerade gesagt hast. Wenn wir den Orgasmus mal rausnehmen aus dem, aus dem Sexakt ähm, per se, aus dem Mittelpunkt nehmen, dann kommt man ja eigentlich wirklich an diese Substanz und fragt sich, warum wollen wir eigentlich miteinander schlafen und was ist uns wichtig? Ähm, um aber nochmal bei dem Vortäuschen zu bleiben, warum macht man das denn jetzt? Also, muss man sich da was beweisen? Hat das was mit dem Ego zu tun? Hat das was mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun? Was ist es? Ich
0: glaube, auch da das sind ganz, ganz viele Punkte. Und wenn man jetzt mal so auf ähm, ja das, was, wo, worum das die meisten wahrscheinlich machen, ähm, ist es wahrscheinlich schon ein Druck, auch ein Gefallen wollen. Und ich glaube, oft geht es dann auch darum, dass man vielleicht einfach auch fertig werden möchte, ja, weil der Sex vielleicht gar nicht das ist, was man... Ähm, ja, was man eigentlich möchte, ja, weil häufig haben Menschen einfach Sex, um Sex zu haben, ja, und und auf der anderen Seite geht es, glaube ich, auch viel darum, dass man dem anderen was geben möchte, dass man vielleicht auch dadurch gefallen möchte, geliebt werden möchte, weil gerade beim Sex, da hängt einfach so mega viel dran mit den Bedürfnissen, wo ich vorher schon so ein bisschen erzählt habe und deswegen finde ich das auch in der Beratung immer super spannend, wenn man wirklich mal fragt, was für Bedürfnisse möchtest du mit Sex befriedigen. ja. Und wenn die meisten Menschen haben da wenig Antworten drauf. Und gerade beim Vortäuschen geht es, glaube ich, genau da auch drum. Ja? Warum könnte ich das machen und was habe ich denn davon? Und ähm, das ist auf jeden Fall super spannend. Aber ich glaube, es liegt viel mit Druck und ja, gemocht werden vielleicht auch oder auch, dass man vielleicht einfach ja fertig werden will. Das ist ja eigentlich
1: auch total, ich sage das jetzt mal so flapsig bescheuert, weil in dem Moment wo du ja wirklich jemandem was vortäuscht, ist ja die Frage, täuscht du da nicht eigentlich dir selbst was vor? Und ähm, zu dem Thema, warum haben wir überhaupt Sex? Das hast du gerade gesagt, mit Fertigwerden. Das ist ja eigentlich, ähm, und du sprichst aus deiner praktischen Erfahrung, wirklich aus der Praxis, ja. Aus der praktischen Erfahrung aus deiner Praxis, okay. <lacht> ähm, äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, scheint das ja wirklich auch ein Thema zu sein. Also, ähm, Wem, wem bringt das denn jetzt was? Also und vor allen Dingen, hast du denn, wenn du diese Gespräche führst, auch oftmals dieses Aha-Erlebnis, dass dann auch viele auf den Trichter kommen, dass so ein Vortäuschen eines Orgasmus auch nicht, nicht gut ist?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es, also gerade bei mir in der Beratung, zu mir muss man ja auch sagen, zu mir kommen natürlich Menschen, die ein Problem auch haben. Also, ein Problem hört sich immer gleich so krass an, weil zu mir kommen auch Menschen, die einfach sagen, sie wollen vielleicht, Ähm, einfach was an der Sexualität verändern, ja. Ähm, Aber meistens kommen natürlich Menschen mit einem Leidensdruck zu mir. Und dann merkt man schon relativ schnell, dass die meisten Menschen aus einer Außenmotivation Sex haben und nicht aus einer Innenmotivation heraus. Und ähm, dass es häufig nicht darum geht, dass man ähm, ja die eigenen Bedürfnisse überhaupt kennt, sondern den meisten Menschen ist sogar schon noch irgendwo, Ähm, so klar, dass es irgendwie darum geht, dass ich gefallen möchte oder so, aber ähm, häufig weiß man gar nicht so genau. Oder die Menschen, die zu mir kommen, wissen gar nicht so genau, was sie damit überhaupt befriedigen wollen. Und häufig ist es eher eine Beziehungsebene. Ja? Also, dass man jemanden an sich binden möchte. Und da spielt sofort täuschen natürlich eine große Rolle. Weil dann, wenn ich jemandem gefallen möchte, dann möchte ich natürlich auch demjenigen das Gefühl geben, dass der Sex gut war. Und was da natürlich noch dazu kommt, ist unser gesellschaftliches Konstrukt. Ja? Ähm, Frauen sind immer in einer Position, wo sie gefallen müssen eigentlich. ja, Sie sollen sexuell... Ähm, begehrenswert sein, sie sollen auch aktiv sein, aber bitte nicht zu viel ähm, und das ist natürlich eine sehr große Ambivalenz auch für Frauen häufig und wir lernen es ja auch im Film, ja, also eine Frau, die sexuell irgendwie bereit ist, ist sexy und toll und cool, ja, die coole Frau, ähm, aber zu viel darf nicht sein, wenn zu viele Männer schon dran waren, wie man es ja dann auch oft hört, ja, total abwertend, dann ähm, wird es schwierig schon, ja, dann ist man auf einmal nicht mehr so begehrenswert und da ist natürlich auch schon ein riesen ambivalentes Verhalten oft für ganz viele Menschen im Inneren ne, überhaupt in Bezug auf Sexualität. Ja, Also da kommt wirklich ganz viel zusammen. Und ähm, ja, deswegen ist es sehr individuell, aber doch auch so ein gesellschaftliches Thema noch, wo da so mit reinfließt, würde ich sagen. Ja.
1: Auf jeden Fall eine Komponente, die wichtig ist, die man auch nicht wegdenken darf. Deswegen kann man diese Frage ja vielleicht auch mal wirklich jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Warum habt ihr eigentlich persönlich Sex? Ne? Was ist euer persönliches mhm. Ziel? Ich würde sehr gerne noch einmal auf diesen Punkt kommen mit ähm, Frauen täuschen, Orgasmen vor, aber auch Männer. Wie mhm. ist das denn überhaupt möglich? Und das werden sich vielleicht viele fragen, wie Männer überhaupt Orgasmen vortäuschen können. Jetzt mal ganz simpel gesprochen, man sieht ja bei den Männern, in Klammern
0: meistens Fragezeichen, Klammer zu, ähm,
1: ob sie kommen oder nicht.
0: Meistens, da hast du schon was Wichtiges gesagt, weil natürlich kann auch ein ähm, Mann einen Orgasmus haben, ohne dass ein Ejakulat kommt. Ja? Das kann natürlich auch das ist nicht ungewöhnlich. Ja. Das heißt, also man sieht es tatsächlich nicht immer. Gleichzeitig ist das ja auch interessant, weil wenn dann jemand sagt, er hatte einen Orgasmus und es kam kein Sperma, dann könnte man ja auch ihm unterstellen, dass das nicht stimmt, was ja auch falsch ist. Ja. Das heißt, also das ist nicht ein Indiz dafür, wie man einen Orgasmus hatte oder nicht. Ja. Und ansonsten, jetzt je nachdem, bei einem Kondom zum Beispiel, kann man es ja auch einfach ja, wegmachen und ähm, das quasi wegschmeißen. Dann sieht man ja zum Beispiel auch nicht, ob jetzt Sperma drin war oder nicht. Ähm, Abgesehen davon, es muss ja, wir lernen auch in Filmen, also in Pornos vor allen Dingen, wie viel Sperma da denn kommt, was natürlich auch ein Riesenmythos ist, weil da wird natürlich nachgeholfen. Das heißt, so viel Sperma äh, kommt in der Regel nicht. Also meistens ist es wirklich viel, viel weniger. Und zwar, also die meiste Menge ist vielleicht ein kleiner Teelöffel mal. Das heißt auch da wieder, es kann sehr gut sein, dass ein Mann auch bei Penetration zum Beispiel kommt und das Sperma ist einfach, man sieht es einfach nicht, ja, weil es vielleicht viel weniger ist, wie wir halt annehmen. Das heißt, das wäre jetzt kein Indiz dafür, zu sagen, ob jemand gekommen ist oder nicht oder einen Orgasmus hatte in dem Fall.
1: Also, wenn ihr mit, erstens ähm, als kleines Takeaway den Druck rausnehmen, weil vortäuschen bringt am, äh, letztlich sich selbst am wenigsten. Zweitens, Männer können auch ohne Sperma, ohne Ejakulat kommen, ähm, müssen also nicht immer äh, offensichtlich kommen, so, so sage ich es jetzt mal. Und generell den Druck rausnehmen, ne? also bei den, bei den Orgasmen, sondern eher auch wieder auf dieses, der Weg ist das Ziel vielleicht gehen ähm, und sich da selbst mal fragen, warum habe ich eigentlich Sex, mit welchem Ziel? Was ist eigentlich mein, mein meine Intuition, nicht Intuition, aber mein Bedürfnis dahinter? So
0: Ja, und die nächste Frage, was man da noch schnell anschließen könnte, wäre zu fragen, für was lohnt es sich denn, Sex zu haben? Ja, also das wäre auch nochmal total spannend, wenn man sich fragt, okay, welche Bedürfnisse möchte ich damit befriedigen und wofür lohnt sich denn überhaupt Sex?
1: Jetzt muss ich mir eine Überleitung überlegen zum zum nächsten Mythos. Da sind wir schon beim dritten Mythos. Und zwar, ähm, warum habe ich überhaupt Sex? Vielleicht ist ein Motiv, weil man die sexuelle Erfahrung steigern möchte. Und ähm, der Mythos Nummer drei geht genau um die Anzahl sexueller Partner. Und zwar, die Anzahl sexueller Partner steigert die sexuellen Erfahrungen. Also, hört man ja öfter, wenn man jetzt irgendwie jemanden neu kennenlernt oder auch mal mit Freunden, Freundinnen spricht, Und man sagt so, hey, der hat schon mit 30 Frauen geschlafen. Ja, dann ist das ja ähm, für viele so, okay, gut, der weiß schon, was er macht. Bei Frauen wiederum, das hast du vorhin auch schon angesprochen, sexuelle Erfahrungen, ja, aber bitte nicht zu viel. Ähm, Das heißt, um erstmal bei der ersten Frage zu bleiben, gibt es da eine Korrelation? Also ist wirklich die, die, ähm, die Qualität der sexuellen Erfahrungen, kann man die von der Anzahl der
0: Partner ableiten? Total schwierig, das zu beantworten, weil ich würde sagen individuell, ja, weil wenn jemand immer äh, mit jemand anderem schläft und zum Beispiel dann nur auf den eigenen Orgasmus achtet, ja, oder halt eben gar nicht daran interessiert ist, auch vielleicht was mitzunehmen für die, für die andere Person oder wie auch immer, dann ähm, würde ich sagen, nein, ne, aber wenn jetzt ähm, man dadurch wirklich auch in die Kommunikation tritt und wenn man dadurch vielleicht auch sagt, okay, ähm, dadurch, dass ich jetzt mit verschiedenen Menschen schon geschlafen habe oder, irgendwie in Verbindung getreten bin sexuell, ähm, habe ich halt auch was von denen erfahren, weil wir darüber gesprochen haben, was gefällt dir denn? ja? Und dann habe ich vielleicht gelernt, darüber zu sprechen, über Sexualität zu kommunizieren, nachzufragen, auch über Zustimmung nachzufragen. Ist es okay, dass ich dich gerade küsse? Gefällt dir das? Kann ich weitermachen? Und ähm, das kann natürlich dazu führen, dass man da mehr Erfahrungen hat, im Sinne von, dass man besser kommunizieren kann, dass man besser einfühlsamer vielleicht auch ist, ja. Aber ich glaube, das ist wirklich so individuell dann letztendlich, ob der Mensch daran interessiert ist oder ob es wirklich so fast und mäßig einfach um den Orgasmus dann zum Beispiel geht. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist dann einfach total individuell, ja.
1: Macht Sinn. Ähm, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, was macht denn überhaupt einen sexuell erfahrenen Menschen aus? Also ist es wirklich so die, die Anzahl? Ist es einfach wirklich die, wie kann ich mich vielleicht auf einen neuen Partner auch mal wieder einstellen? Ähm, ist es das, was möchte ich persönlich, dass man reflektiert ist? Also was ist es denn, wenn man über sexuelle Erfahrungen spricht? Was meinen wir denn da eigentlich mit?
0: Gute Frage. Finde ich total spannend, weil ähm, wir hören ja auch häufig dann zum Beispiel gerade... Ja, oft werden natürlich Frauen bewertet. Jetzt sind wir wieder bei vielen Klischees, aber es ist ja immer noch so, dass Frauen dann zum Beispiel als Prüde abgestampelt werden ne? oder auf der anderen Seite eben als schlampig. Und da muss ich immer sagen, also diese Sorge, die möchte ich gerne allen nehmen, weil niemand kann Prüde sein, wenn man zum Beispiel genau weiß, was man nicht möchte. Ne? Und das ist ja eine Beschreibung von außen über eine Person, die so prägend sein kann, dass man sich selber so unsicher fühlt. Ich würde sagen, dass jeder Mensch, egal wie oft man und mit wie vielen Menschen man Sex hatte, jede neue sexuelle Begegnung ist immer anders. Man kann nie eine gleiche sexuelle Begegnung haben, auch mit demselben Menschen kann es immer anders sein. Von dem her ist es eine super spannende Frage, was macht eigentlich das aus? Und ich glaube, dass es letztendlich wirklich darum geht, dass man immer schaut, dass man in Kommunikation bleibt und zwar nicht, dass man drüber spricht die ganze Zeit, sondern in Kommunikation darüber, ob das gerade für beide gut ist. Ja, Natürlich gibt es bestimmt auch bei vielen Paaren mal irgendwie einen Tag, wo man halt einfach Sex hat, ja, ohne vielleicht auch viele Emotionen und vielleicht auch so routinemäßig einfach so abgearbeitet ein bisschen. Und auch das ist vollkommen in Ordnung, ja, wenn man da zusammen einfach so das ab und zu mal so macht und so weiter und so fort und beide cool damit sind, dann auch ist das auch in Ordnung. ja Also ich bin sowieso ein großer Fan davon zu sagen, dass alles gut ist, solange man sich selber wirklich gut damit fühlt und solange niemand verletzt wird dabei. ja Und von dem her finde ich die Frage super spannend und ich glaube wirklich, dass es um Kommunikation dann geht, um ja um ein gemeinsames Finden, was, was können wir davon beide heute mitnehmen.
1: Auch da wieder ähm, zwei Dinge, die ich mitgenommen habe gerade den Druck rausnehmen. Also die Anzahl der Partner ist nicht ein Indiz dafür, dass man sexuell erfahren ist oder nicht. Also es kommt immer ganz individuell darauf an. Ähm, Auch in einer Beziehung, wenn man ganz lange mit einem Partner, einer Partnerin geschlafen hat, ähm, kann es mal so gehen und aufregend und mal wieder total irgendwie auch mal ein bisschen langweiliger und normaler in Anführungszeichen. Ähm, Darüber reden wir später auch nochmal. Was ist eigentlich normal? ähm, Als kleiner Mhm. Cliffhanger. (lacht) Ähm, Und das zweite ist die Kommunikation. Also das wirklich wissen wollen, was äh, Möchte ich eigentlich von mir selbst und aber auch von meinem Partner. Und das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Mythos. Und zwar geht es da um Kommunikation im weitesten Sinne. Es geht vielleicht schon um Selbstbefriedigung. Hm. (lacht) (lacht) Und zwar ähm, ist die Frage ist Selbstbefriedigung, beziehungsweise der Glaubenssatz. Selbstbefriedigung ist kein Ersatz zu richtigem sex Also Selbstbefriedigung ist kein Sex, könnte man auch vielleicht formulieren. Da kommt auch oftmals die Frage, die wir bekommen, viele, die eben genau darüber mit ihrem Partner mal gesprochen haben oder wissen, er oder sie masturbiert, aber vielleicht nur alleine, aber nicht mit mir und will ich das überhaupt mal mit meinem Partner zusammen? Also auch da, viele reden irgendwie drüber und generell können wir schon noch beobachten, dass man offener mit diesem Thema umgeht, ja. Weil auch immer viel mehr Menschen gibt, die auch offen über dieses Thema in der Öffentlichkeit reden, was sehr wichtig ist. Aber immer wenn es dann darum geht, sich selbst zu reflektieren, wie stehe ich eigentlich dazu? Da wird es dann schwierig. Deswegen die Frage: Was ist, dein, was ist deine Meinung dazu? Was, mhm. Auch aus der Praxis vor allen Dingen, das ist ja immer das Spannende, dass du da direkt an der Quelle sitzt.
0: Also, da sind wir wirklich wieder bei dem ersten Mythos so ein bisschen, ne? was ist denn Sex? Und natürlich ist Solo-Sex, Selbstbefriedigung, auch Sex, klar. Ähm, und, und das ist auch wieder das Wichtige, alles, was man selber als Sex definiert, ist einfach Sex, Punkt. Und ähm, genau, und Sex, Selbstbefriedigung ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der ähm, Sexualität. Aber, und da möchte ich auch wieder ein bisschen den Druck rausnehmen, es ist auch okay, wenn man damit erstmal nicht so viel anfangen kann. Weil wir hören ja immer, ja, also Selbstbefriedigung und Selbstliebe hängt so sehr miteinander zusammen und so. Und ich finde, das macht auch schon so einen ganz großen Druck, weil... Es gibt eben ganz viele Menschen, denen ist es super unangenehm, sich selber zu befriedigen und das ist okay. Ja, Also das ist okay und, ähm, und, und man kann sich da, wenn man möchte, rantasten, aber es ist eben auch kein Druck, dass man das machen muss. Ja, Also Selbstbefriedigung definiert nicht deine Selbstliebe. So, also Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber es kann wirklich ein wichtiger Baustein sein, auf einer Reise hin zur Selbstliebe oder zur Selbsterkenntnis. Und ich mache die Erfahrung in der Praxis, dass ähm, Selbstbefriedigung die meisten Frauen, das ist jetzt wieder total in Klischees, aber es ist einfach so, dass ähm, die meisten Frauen, ähm, vor allen Dingen dann, wenn sie in einer Partnerschaft sind, ähm, Selbstbefriedigung sehr schambehaftet wahrnehmen und häufig auch eine Selbstbefriedigung eher sehr schnell abläuft. Ja, Also sprich, meistens lernt man das ähm, in der Jugend, ähm, man bringt sich das selber bei, wie das funktioniert und das funktioniert macht man dann auch sein Leben lang eigentlich meistens gleich. Ja? Also wir verändern auch unsere Selbstbefriedigung häufig nicht. Und gerade, ähm, je nachdem, aber ich mache die Erfahrung, dass viele Frauen das relativ schnell machen. Ja? Also wenn ich dann frage, wie lange brauchen sie, bis, wenn sie sich selber befriedigen, wie lange brauchen sie dann zum Orgasmus? Ja, so zwei, drei Minuten, sogar kürzer. Mhm. ja Also auch das ist dann etwas, was schnell abgearbeitet wird, weil es doch irgendwie peinlich ist, ja, weil es doch unangenehm ist. Und da würde ich wirklich den Tipp geben, sich da auch gerne Zeit zu lassen. Und das ist eine krasse Überwindung für viele, sich da wirklich ähm, ja auf sich einzulassen. Ich glaube, das ist, das ist auch bei Männern so. Das ist nicht nur bei Frauen so. Ähm, bei Männern ist es dann häufig so, dass es eben manchmal sogar Bilder schon erreichen. ja Da sind wir dann häufig auch im Thema Erektionsproblematiken oder so oder ja, frühzeitiger Samagus, aber es macht schon sehr, sehr viel aus, was wir, wie wir selber auch da aufgeklärt sind, was wir für eine Einstellung zur Selbstbefriedigung haben und selbst wenn wir selber zu uns sagen, hey, das ist doch voll okay und das ist gut, das ist gesund, das wissen wir ja heute auch, ähm, es ist trotzdem häufig so ein, so ein Hinterköpfchen, im Hinterköpfchen sitzt so jemand, der sagt, es ist schon irgendwie auch peinlich und ganz viele erleben das auch, Selbstbefriedigung und nach der Selbstbefriedigung kommt so ein richtiger Peak, wo dann so, boah, das war jetzt voll peinlich, was ich hier gemacht habe. Ja, also das ist so sehr ambivalent, die Gefühle auch, die wir auf Selbstbefriedigung haben und da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen und natürlich ist Selbstbefriedigung Sex.
1: Du hast es auch gerade schon gesagt, damit wir auch so ein bisschen die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sag mal, bei der Stange halten, Mhm. über den frühzeitigen Samenerguss sprechen wir später auch nochmal in einem Mythos, zumindest können wir es, glaube ich, ganz gut verbinden. Und ähm, wie ist das dann bei den Männern? Also um nochmal bei der Selbstbefriedigung zu bleiben. Du hast jetzt gerade auch über die Frau sehr viel gesprochen, dass es für die Frauen immer noch ein Tabuthema ist, immer noch schambehaftet ist, ähm, oftmals diese Verbindung zum eigenen Körper nicht da ist, einfach weil wir es auch nicht gelernt haben in der Schule, uns wird das nicht so gezeigt. Und bei Männern ist es ja so, dass das Geschlechtsteil ja sehr offensichtlich da ist und dadurch natürlich auch ein ganz anderer Zugang oftmals da ist. Ja, Was ist dann eigentlich mit der Motivation, man, hat, man kennt das ja öfter so, Männer befriedigen sich, um Stress abzubauen.
0: Also ich würde sagen, dass das bei beiden ähm, Geschlechtern so ist. Aber man, häufiger ist es schon so, dass Männer ähm, versuchen durch Selbstbefriedigung, also der Orgasmus steht da auch wieder im Mittelpunkt, ja und wir haben wir lernen ja leider auch in unserer Gesellschaft, dass ähm, Männer irgendwie Stress abbauen müssen, ja die müssen regelmäßig ejakulieren, was auch so ein Mythos ist, was eben nicht stimmt, ähm, weil Ejakulat baut sich einfach vom Körper wieder ab, ja wir wissen mittlerweile aus Studien, dass es schon hilfreich sein kann, wenn ein Mann regelmäßig ejakuliert, ähm, aber es hat auch keine Nachteile, wenn es nicht passiert sozusagen, ja also das staut sich nicht irgendwo an oder so.
1: Aber wir Frauen müssen doch auch Stress abbauen.
0: Genau und jetzt sind wir nämlich wieder bei sehr gesellschaftlichen ähm, ja, Narrativen, den, die wir halt eben so lernen, dass ähm, Frauen ja eigentlich nicht so gern Sex haben ja, und Männer eben schnell zum Stress erbauen Sex haben. Und deswegen würde ich auch sagen, hier wieder sehr individuell, man muss einfach schauen, um, dass es bei allen Geschlechtern eigentlich wieder dasselbe ist. Ja, Wir wissen auch zum Beispiel auch aus Untersuchungen, was ich super spannend finde, dass die meisten Unterschiede immer innerhalb einer Geschlechtergruppe ist und nicht außerhalb von zwei Geschlechtergruppen. Von dem her würde ich sagen, dass es Oft um Stressabbau geht, es geht oft um sich fühlen, sich spüren. Aber es kann natürlich auch einfach darum gehen, sich was Gutes zu tun.
1: Wir haben in der Umfrage auch rausgefunden, dass die Männer mehrmals täglich bis wöchentlich masturbieren, und zwar 50 Prozent aller Männer. Also die Hälfte aller Männer masturbiert mehrmals wöchentlich. Mehrmals oder wöchentlich. Mehrmals und oder wöchentlich. (lacht) Und ähm, bei Frauen sind es noch nicht mal noch nicht mal annähernd, 20 Prozent. Mm. Also ja. 16, um genau zu sein. Und das ist ja auch schon eine sehr, ein sehr großer Unterschied. Deswegen wollte ich da gerade nochmal darauf eingehen, was auch so deine Erfahrung ist ähm, zum Thema, mh, wie offen sind da eigentlich Frauen? Und was ist eigentlich dieses, du hast es gesagt, gesellschaftliche Narrativ, was oftmals auch dann mitschwingt. Ja. Ähm, mm. Übrigens, nochmal einmal, um das abzuschließen, jede fünfte Frau masturbiert nie. Mhm. Ja? Ja. Ähm, spiegelt sich das auch bei dir in der Praxis wieder? So, dieser auf jeden Gerne.
0: Fall. Ja, ja, auf jeden Fall, tatsächlich. Und aber was interessant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Instagram-Bubble bin, da ist es anders. ja Da sind Frauen oder weiblich gelesene Personen sprechen da viel offener drüber und auch viel ähm, deutlicher, dass sie das viele häufiger machen. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo wir uns bewegen, in welchen Räumen und auch, wie offen man darüber sprechen kann und darf so ein bisschen. ja Also... Ähm, ich mache schon die Erfahrung, dass auch viele Männer nicht regelmäßig masturbieren zum Beispiel. Ja? Also das ist ja auch sowas, was wir uns erzählen. Ja, Männer, die machen das halt ständig äh, und Frauen halt nie so. Ja, Und da würde ich auch total einladen, da ein bisschen mal zu schauen, weil ähm, nur wenn ich jetzt mal in meinem eigenen Bekanntenkreis ähm, schaue, äh, weiß ich natürlich schon, dass es viele tun und einige auch nicht, aber das nicht unbedingt Geschlechts abhängig ist, sage ich jetzt mal, ne? Und ähm, genau, deswegen finde ich die, diese Studien immer sehr spannend. Und ich glaube, es hat dann eben einfach ganz viel mit Scham zu tun oder mit ähm, ja so einem unangenehmen Gefühl. Und bei Männern dann vielleicht häufiger, dass wir uns das erzählen, ja, die müssen halt Stresser bauen. So. Okay. Aber das ist eigentlich nicht so. Nein, ich würde nicht sagen. Und ich würde, also ich würde eher sagen, dass es so ist, je nachdem, in welcher Bubble wir uns befinden.
1: Was ich meine, ist eher so. Ähm aber wa- warum machen es denn trotzdem Männer mehr? Also unabhängig davon, ob man sagt, dass sie Stress haben oder nicht, ähm, haben wir ja auch rausgefunden, dass mehr Männer tatsächlich masturbieren. Also liegt es daran, dass sie es irgendwie schneller machen können, dass sie nicht so viel Stimmung brauchen? Ich weiß nicht. Also was ist aber der Grund, dass de facto tatsächlich mehr Männer mehr öffentlich... Äh, nicht- oh
0: Gott. <lacht> bitte nicht. Bitte <lacht>
1: das habe ich nicht gesagt, dass mehr Männer
0: wöchentlich masturbieren. Ich würde ehrlich gesagt eher noch mal hinschauen wollen. Also... Ich glaube, es kommt halt immer drauf an. Ich würde nicht sagen, dass mehr Männer masturbieren. Und die, also je nachdem, wo wir uns halt befinden, und die Männer, die eben das häufiger machen, das sind es dann eher Frauen vielleicht, die sich da ähm, schämen eher. ja. Und das ist halt auch was, wie wir aufgewachsen sind oder wie wir uns in unserer Gesellschaft eben bewegen. Das wird halt normaler. Also Männer, die masturbieren, das ist normaler wie Frauen, die das tun. Ja? Und das wird ja auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit auch diskutiert, dass Frauen sich eben selbst befriedigen. Ja, und dass die das eben genauso häufig machen wie Männer. Und ähm, von dem her ist es, glaube ich, auf jeden Fall ein Wandel. Aber ich glaube, es liegt einfach noch ganz viel Scham da drauf. Und was auch dazu kommt, was ich oft merke, dass Frauen tatsächlich einfach gar nicht wissen, wie das geht. Also man hat ja immer so ein, als als Kind übrigens, hat man da einen ganz natürlichen, ähm, eine ganz natürliche Art, sich ähm, zu berühren. Und da geht es natürlich nicht um Sexualität. ja Kinder berühren sich nicht, weil sie sexuell aktiv sind, sondern sie berühren sich, weil es sich gut anfühlt. Und mhm. ähm, das wird aber vor allen Dingen Mädels relativ früh schon abtrainiert. ja Es wird als peinlich besetzt, wenn man sich anfasst. Es ist unangenehm, vor allen Dingen bitte nicht jetzt hier offen auf dem Spielblatt. Ja? Das macht man nicht und so. Und das lernen natürlich ähm, Kinder schon relativ früh, dass das peinlich ist. Bei Jungs ist es eher so, haha, witzig, der hat seinen Penis angefasst, ja. <lacht> so eher in die Richtung geht es häufig. Und von dem her lernen halt eben Frauen schon ganz früh, dass das peinlich ist, dass es unangenehm ist und dass man das nicht tut. Das heißt auch da wieder ein sehr ambivalentes Gefühl zu der eigenen ähm, Vulva-Vagina, ja, ähm, total peinlich. Oh, ist das jetzt okay, dass ich mich anfasse oder nicht? Und das spielt schon ganz, ganz häufig mit rein. Und Frauen oder ja Menschen mit einer Vulva, die sich dann damit mehr beschäftigen, ne? das ist dann diese Bubble, von der ich gesprochen habe, ne? die dann irgendwie mehr sich damit beschäftigen, dass es, was ist denn Charme? Wie, wie kommt denn das, dass uns das häufig so anerzogen wurde, schon in Kindheitstagen, ja. Und ja, genau, also dass es da halt so herauskommt auch, und das hat natürlich viel mit ähm, Selbstbefriedigung zu tun später, ne? Also mit der mit dem peinlich berührt sein im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, genau, okay. das spielt da auf jeden Fall eine große Rolle, denke ich. Und da kommt es einfach darauf an, in welcher Bubble wir uns dann bewegen, ja. Und mhm. wirklich, dass viele Frauen wissen gar nicht, wie wie stimuliere ich denn die Klitoris richtig? Vor allen Dingen, weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, auch viele Männer übrigens nicht, dass es ja um die Klitoris geht und nicht um die Vagina, ja. Mhm. Und das wissen eben viele nicht. Ich merke gerade, wir
1: könnten eigentlich über diesen Punkt noch ähm, wahrscheinlich äh, die komplette Sendung füllen. Mit Blick äh, auf die Zeit ähm, habe ich mir gerade mal notiert, ähm, mache ich eine ganz kurze Referenz auch nochmal, weil das Thema Unwissenheit sehr wichtig ist. Ich komme mal zu den Takeaways, zu diesem Mythos. Also das erste ist wirklich die Unwissenheit. Du hast es gerade jetzt so schön gesagt dass wir oftmals nicht wissen, vor allen Dingen die Frauen, wie funktioniert das eigentlich. Wir haben einmal dazu eine Folge gemacht, da dreht sich alles um Masturbation. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt da sehr gerne nochmal reinhören. Da sind wir so ein bisschen tiefer in das Thema reingegangen. Und das zweite Takeaway ist, du hast es ganz zu Anfang gesagt, Sex ist Sex. Also natürlich ist auch Selbstbefriedigung Sex. Also alles, was ich als das definiere, ist eben auch Sex. Und ähm, auch noch sehr spannend, ähm, dass es um diese Bubble und Räume geht. Also, dass äh, Masturbation nicht immer unbedingt von dem Geschlecht abhängig ist, sondern eigentlich auch ein bisschen davon abhängt, mit wem rede ich eigentlich gerade und wo bin ich eigentlich gerade. Und rede ich jetzt mit meinen äh, vielleicht Eltern oder Freunden von früher darüber oder bin ich auf Instagram (lacht) und folge dir beispielsweise. Das hängt alles zusammen. So, das
0: waren jetzt mal die, die groben Takeaways. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube, so das Allerwichtigste, was so drüber schwebt, ste- ist auch nochmal zu sagen, dass Sexualität immer auch lernbar ist. Ja, wir, wir werden nicht geboren und wissen, was Sex ist. Das heißt, mhm. wir lernen das und wir können das auch ähm, immer neu lernen. Ja, Also immer wieder können wir was Neues dazulernen und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man was nicht weiß oder wenn man irgendwie ne, da vielleicht ähm, Infos nicht hat und das ist total normal und ganz viele Menschen, die zu mir kommen, haben ganz viele Mythen oder Vorstellungen im Kopf, die die eben falsch sind oder komisch geprägt worden sind Mhm. oder so, genau.
1: Dann kommen wir zum Mythos Nummer 5. Das ist ähm, vor allen Dingen ein, ich sag's einfach, zwei bis dreimal Sex pro Woche sind normal. Ja, nein. (lacht) So, du, du sitzt da gerade für, für alle, die es nicht sehen können. So, ja, genau so. Also wahrscheinlich eine Frage, davon gehe ich jetzt aus, die wird dir sehr oft gestellt, die Frage direkt, was gibt es überhaupt normal und was ist normal?
0: Also das, diese Frage bin ich normal, die hängt wirklich so über jeden, jede Frage eigentlich, die ich zum Thema Sexualität bekomme, weil man will ja immer gucken, stimmt alles mit mir? Ja? Bin, ich, bin ich normal? Ist es okay, wie ich denke? Oder darf ich das so denken? Oder Genau, also das schwingt da immer so mit und ähm, da kann ich auf jeden Fall alle beruhigen, ja. (lacht) Solange man niemanden anderen damit verletzt, ist alles okay, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Und das mit dem zwei bis dreimal Sex, also da habe ich auch schon ganz viele ähm, Seminare dazu gehalten, weil das ist auch sowas, wo ganz viele Paare einfach wirklich, wirklich Angst haben, ja. Ähm, Jetzt hatten wir vielleicht mal drei, vier Monate keinen Sex und dann stellt sich häufig die Frage, stimmt alles mit uns als Paar? Ist alles normal? Oder ähm, bin ich nicht mehr attraktiv oder ähm, was ist das Problem? Irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Ja? Und das ist, das ist natürlich ähm, immer wieder auch ein Thema, warum dann Menschen zu mir in die Beratung kommen. Weil sie einfach Angst haben, dass was nicht stimmen könnte mit der Beziehung und so weiter und so fort.
1: Und was antwortest du dann? Also, wenn jetzt im Park, gehen wir mal von diesem klassischen Fall aus, den du gerade beschrieben hast. Mhm. Also, klassisch, weil ähm, wir das oft auch hören, dass Paare dann eine ganz lange Zeit gar keinen Sex haben. Ist das denn immer dann noch, also ist das, selbst wenn man eine Pause hat länger mal und keinen Sex hatte, ist das
0: auch normal? Mhm. Genau, also ich frage dann immer, ähm, für wen ist es ein Problem? Ja, oder wer definiert das Problem, mhm. dass ähm, kein Sex da ist? <lacht> also, wer ähm, entscheidet darüber, dass das jetzt. Falsch ist, ja. Also, so in die Richtung gehen meine Fragen dann. Dass ich erstmal abkläre, woher kommt die Vorstellung, dass es jetzt ähm, ein Problem ist, ja. Und meistens sind wir dann schnell bei irgendwie gesellschaftlichen Druck. Also, dann sind wir wieder im Außen, ja. Dass eben das so definiert wird, dass ähm, man Sex haben muss, weil wenn man nicht Sex hat, dann stimmt das nicht, weil das lernen wir ja auch in Filmen und so, ja. Und ähm, dann im nächsten Schritt geht es darum zu schauen, das habe ich vorher schon mal gesagt, was könnte sich jetzt lohnen, wieder Sex zu haben oder wofür würde es sich lohnen? Und das und dann wird es spannend irgendwie, ne? Und dann deine andere Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen.
1: Mm, ich auch, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich habe eine neue Frage und zwar <lacht> zum Thema: Was ist denn, wenn ich mir sage, ich möchte jetzt aber zwei bis dreimal äh, Sex haben, weil ich glaube, das ist normal, ja. Weil wir als mhm. Partner glauben, als Paar glauben, das ist normal, weil das macht man so. Ja, unsere Freunde sagen dann auch immer, was ist denn aber die Voraussetzung? Also Lust, ich spiele da gerade drauf an. Was mache ich denn, wenn ich trotzdem ähm, normal sein möchte, aber eigentlich gar keine Lust habe? Weil manchmal ist es ja so, ich habe Stress, ähm, was weiß ich, dann bin ich mal irgendwie vielleicht auch krank oder was auch immer. Es gibt ja tausende Gründe Ja, und manchmal hat man auch einfach keine Lust. So, Was ist denn dann?
0: Ja, das ist irgendwie schwierig zu beantworten, weil so eine Sitzung geht ja, also ne, wir reden ja da auch viel länger drüber und häufig sehen oder erkennen wir dann in diesen, also nochmal ganz kurz, ich bin ja nicht da in der in der Beratung und sag dann, so ist es. ja Also ich gehe ja immer damit, was auch die Paare oder die Einzelpersonen, je nachdem, die zu mir kommen, was die ne für, für eine Vorstellung haben, wie sich was sich verändern soll auch. ja Und das kann ich ja als Person gar nicht bestimmen. ja weil ich kann nicht sagen, was für dich zum Beispiel gut ist. Und das geht halt nicht. Und das würde ich mir auch nie anmaßen. Und deswegen ist es immer so ein Abwägen, was was braucht und was ähm, was können wir, wo können wir beide mitgehen, so, ja, und ähm, ich, ich schaue dann schon auch noch mal, gab es denn Phasen in ihrem Leben, wo sie gar keinen Sex hatten, gab es Phasen im Leben, wo sie ganz viel Sex hatten, was war denn der Unterschied, ähm, haben sie sich da jetzt besser gefühlt oder schlechter dadurch, ne, also da wird dann auch schon noch mal ganz genau abgesteppt und so, und, ähm, das Ding ist ja, wir alle haben Phasen in unserem Leben, wo wir keinen Sex haben und ich sag immer zu meinen Paaren oder zu meinen Personen, die bei mir in der Beratung sind, ich zeige dann immer so eine Welle, ja, das ist halt es ist halt eine Phase. Unser Leben ist halt nicht linear. ja. Also wir verändern uns und das ist gut. ja. Wir haben ja auch immer die Vorstellung im Kopf, dass man sich bloß nicht verändern darf. Oder wenn, dann ist es meistens gar nicht gut, dass wir uns verändert haben. Und das stimmt natürlich auch nicht. Und auch mhm. unsere Sexualität verändert sich. Mhm. Und wenn jetzt ein Paar zum Beispiel mit der Frage kommen würde, wie können wir normal werden? Dann muss ich erstmal abklären, was ist denn normal für das Paar? Und ähm, und dann. Also auch auch das ganz kurz
1: kann sich diese Frage, weil die ist, die sollte deswegen sorry gerät ich hier gerade rein. Ja. Finde ich eine super spannende Frage, die nicht untergehen soll, weil das wirklich mal sich selbst zu fragen, was ist normal für dich. Genau. Das 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 ist ganz wichtig, sich die Zeit auch mal zu nehmen. Was Mhm. ist denn überhaupt normal? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Julia.
0: Und das kann ja für jeden was anderes normal sein, ne? Also ja, das ist eben. ja auch ganz, ganz wichtig. Und dann halt zu schauen, okay, was ist für das Paar oder eben die Einzelperson, und hier sprechen wir jetzt ja von Paaren, was ist für die gut? Also wo sind, fühlen sich beide gut? Und meistens, meistens ist es dann tatsächlich so, dass die sagen, also ein-, zweimal im Monat wäre halt cool. Mhm. Ja? ja. Und dann sind wir nicht mehr bei jeden Tag oder ne, dreimal die Woche, mhm. sondern ein, zweimal im Monat und dann frage ich, warum ist es ihnen wichtig, Sex zu haben ein, zweimal im Monat oder was könnte da dran hängen? Ja? Und dann geht es darum, okay, ich bräuchte halt schon irgendwie einmal im Monat so eine Bestätigung, dass alles okay ist zwischen uns. Mhm. Ja? Und dann, ja? Und manchmal habe ich halt auch Lust. Ja? Aber meistens geht es eher erstmal darum zu schauen, okay, ist zwischen uns alles in Ordnung? Ja? Und dann merken viele Paare oder viele Menschen auch schon, okay, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass wir so viel Sex haben, sondern dass die die Art, wie wir uns begegnen, viel spannender sein kann, wenn man es vielleicht nicht mehr so daran festmacht, dass wir jetzt schauen, hey, ist alles okay zwischen uns? Ja, mhm. das darf natürlich auch sein, klar. Aber es kann halt auch schön sein zu sagen, okay, wir machen das vielleicht weniger. Wir gucken halt lieber vielleicht danach, also Qualität und Quantität, ne, ist ja auch hier so ein, so ein Ding. Aber es ist natürlich trotzdem auch voll okay zu sagen, wir haben Sex, weil wir jetzt einfach eine Bestätigung brauchen. Ja? Mhm. Auch das ist okay. Hm. genau ich, Wir haben dazu
1: auch ganz gute Zahlen. Was heißt gut? Also gut im Sinne von, ähm, <lacht> <lacht> nee, weil die sind wirklich, also ein Drittel sagen, ähm, sie haben mehrmals die Woche Sex oder täglich mhm. Sex. Ein Drittel der befragten Paare sagt, sie haben mehrmals im Monat Sex. Und knapp ein Drittel sagt, sie haben nur einmal oder seltener als einmal im Monat Sex. Also da merken wir auch, da ist alles in Ordnung und da ist... Alles im Prinzip abgedeckt. Also auch da gibt es keinen Druck. Und dieses klassische zwei- bis dreimal pro Woche und nur dann ist mal ein gutes Paar, ähm, können wir in, in dieser, zumindest jetzt in unserem Gespräch, hier auf jeden Fall auflösen. Und da so ein bisschen den Druck auch nehmen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ähm, und deswegen würde ich, würd ich da auch nochmal einmal die, die Learnings zusammenfassen. Auch das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, ist ganz wichtig. Also das Erste ist ähm, die Qualität. Ist ja entscheidend und nicht die Quantität. Also lieber dann auch und das, ist das Zweite darüber sprechen, wie oft möchte ich eigentlich Sex haben mit dir zusammen, was ist mir wichtig und da wird man vielleicht auch mit dem Partner ähm, vielleicht sich auch wundern, was dem anderen wichtig ist oder auch nicht und ähm, ist die ganze Zeit von einer falschen Zahl ausgegangen, ähm, ja und ja. Ähm, Das ist übrigens auch nochmal ganz kurz eine eine Frage, die ich nochmal stellen möchte. Warum warum sind uns denn Zahlen beim Sex so
0: wichtig? Ich glaube, Zahlen sind uns deswegen so wichtig, weil das auch wieder uns bestätigen kann, ob wir normal sind oder nicht, ob wir im Standard sind. Also wir sprechen da immer wieder von, was ist der Standardpenis? Also was ist die Größe von einem Standardpenis? Was ist der Durchschnitt, wo es Paare Sex haben? Und wir sehen das ja überall, ähm, wird natürlich mit so Standards gemessen. Mhm. Und auch bei diesen Umfragen, die wir dann häufig hören, wie oft haben wir Sex? Das ist ja auch nochmal total spannend zu gucken, wann wurde das Paar befragt. Weil je nachdem, in welcher Phase wir uns im Leben befinden, haben wir mehr oder weniger Sex. Und das ist total normal, dass Mhm. wir zum Beispiel in der ersten Verliebtheitsphase äh, manchmal bist du dreimal täglich Sex haben, ja? Das heißt, wenn jetzt hier ein Paar mitgemacht hat, die gerade verliebt sind, ja, in den ersten paar Monaten, dann kann das natürlich zutreffen, dass die zwei bis dreimal am Tag sogar Sex haben und dass das total normal ist für die. Es kann mhm. aber gut sein, dass sich das halt nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr wieder ändert, dass eine andere Phase kommt ja, oder, keine Ahnung, Kinder kommen ins Leben, jemand verliert einen Job oder die Pandemie. Ja, also es kann ganz viele Außenfaktoren auch haben, die dazu führen, dass wir phasenweise weniger Sex haben. Deswegen mhm. finde ich da auch immer nochmal zu unterscheiden ganz, ganz wichtig und ich glaube, Zahlen geben uns halt einfach irgendwie so einen Halt und mhm. das macht uns irgendwie, ja, das, das ist, gibt uns Orientierung und deswegen versuchen wir uns da dran zu orientieren, aber Ja, manchmal ist es, glaube ich, nicht so gut, gerade beim Thema Sex.
1: Das das heißt, wir können einfach sehr schön zusammenfassen, du hast es gesagt, wir sind alle normal. Alles ist normal.
0: Perfekt, sehr
1: gut. Dann kommen wir jetzt auch schon zum sechsten und letzten Mythos. Und Mhm. ich habe das vorhin schon kurz angeteased. Es geht um den Druck beim Mann, beziehungsweise um die Lust beim Mann. Und zwar der Mythos, der Mann hat immer Lust auf Sex oder Männer wollen immer Sex. Mm. Ähm, wie ist deine Erfahrung hier? Was, was ist da dran? Können Männer und wollen Männer immer? Nein.
0: <lacht> um es ganz schnell zu beantworten, nein. <lacht> okay. Und die, die lange äh, Antwort ist halt auch hier wieder super spannend, weil... Das sind auch so eben, ja, so Geschichten, die man sich eben erzählt. Wir haben ja ganz viele Geschichten heute schon gehört, die ähm, man gerne hinterfragen darf. Und auch da, und das kommt natürlich auch aus unserer ganzen Gesellschaftsstruktur heraus, dass Männer immer ähm, Sex haben wollen, dass die immer bereit sind, ja. Und das ist natürlich auch wieder so ein Druck, was auf Männer manchmal ausgeübt wird. Ähm, Allein der Gedanke kann tatsächlich schon dazu führen, dass man keine Lust mehr hat, ja. Ähm, was wir auch wissen aus Studien oder was, was ganz klar ist, Menschen, die zum Beispiel eine Depression haben, verlieren häufig auch mal die Lust. Also ähm, es ist einfach dann keine Lust vorhanden. Und wir wissen einfach auch, dass ganz viele Männer zum Beispiel eine Depression haben, die gar nicht erkannt ist. Ja? Mhm. Weil Menschen einfach oder Männer einfach immer noch nicht so gut über Gefühle sprechen können. Ähm, da ist es auch wieder leider das, das Klischee. Aber da merken wir, glaube ich, gerade auch, dass sich da echt was tut, aber da kommt so viel zusammen und ich glaube allein schon dieser Gedanke, dass Männer immer Lust haben müssen, kann schon dazu führen, dass der Druck so groß wird, dass man keine Lust mehr hat. Und
1: wie ist es denn, das würde ich jetzt gerne noch mal einmal mit hinzufügen, wir haben vorhin über den frühzeitigen Samenerguss gesprochen und mhm. jetzt auch so ein bisschen so Stehvermögen, also zum Thema Männer haben immer Lust, aber auch Männer können immer. Ja, das mhm. möchte ich gerne noch mal ein bisschen daran anschließen, weil das auch eine ganz häufige Frage ist, die wir bekommen. Mhm. Ähm, Also erstes Indiz, vor allen Dingen von Frauen, ja, der Mann, der kann ja immer und will immer. Und wenn Mhm. ich aber jetzt mal sage, ich habe irgendwie Lust auf Sex und er weist mich ab, dann ist das für viele Frauen ja oftmals ein Problem. Ähm, Das ist nochmal ein Thema. Wollen wir da einmal direkt kurz einhaken? Mhm.
0: Ja, total. Also, das merke ich auch total häufig. Und da sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Weil, was möchte ich denn mit Sex? Und häufig sind eben gerade bei Frauen, die sind eher sehr im Außen. ja. Die brauchen, eine, also, das klingt so klischeehaft, aber das erlebe ich einfach in der Beratung sehr häufig, dass Frauen durch Sex eine Bestätigung sich holen möchten. Ähm, Gerade zum Thema ähm, bin ich geliebt und so. Und wenn dann jemand anderes natürlich der Partner dann da ähm, Nein sagt, ja, dann fühlt sich das für viele Menschen einfach so an. Man sagt Nein zu der Person, ja. Und da nochmal zu differenzieren. Ähm, dass man auch Nein sagen kann zur Lust, ja, also das ist nochmal ganz ganz wichtig, das ist ist schwierig, ja, Ähm, vor allen Dingen, wenn man an Sex eben andere Bedürfnisse noch knüpft, wie geliebt zu werden, gesehen zu werden, dann ist es ähm, natürlich, kann das total verletzend sein, wenn der Partner eben abweisend Mhm. ist und es fühlt sich dann wirklich abweisend an und da wirklich zu schauen, okay, ähm, was an was hat er denn kein Interesse? Und zwar halt am Sex. Und das merke ich schon sehr, sehr häufig oder auch, wie du es gerade schon gesagt hast, Stehvermögen, dass ähm, wenn dann das mit der Erektion zum Beispiel nicht so gut funktioniert. Ähm, und das kann sehr gut auch aus einer nervösen ähm, Reaktion einfach nicht passieren. Ja, dass das dann auch daran gekoppelt ist, dass, man, dass Frauen häufig denken, okay, sie sind nicht attraktiv genug. Ja, mhm.
1: ja das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Mhm. Ähm, weil das sind ja oftmals diese... Ähm, die, die, genau das, also erstens, er, er möchte nicht mit mir schlafen, ich fühle mich abgewiesen, weil das liegt an mir, du hast es gerade sehr schön gesagt, das ist oftmals ein Nein zur Lust oder ein Nein zum Sex und nicht ein Nein zu der Person in dem Moment, deswegen ähm, wollen wir das auch nochmal explizit hervorheben und mhm. der zweite Punkt ist eben auch, dass die Dauer der Erektion nichts darüber aussagt über die Attraktivität ähm, der Frau in dem Fall.
0: Total ähm, vielleicht, richtig.
1: vielleicht können ja. wir da mal so ein bisschen drauf eingehen, auch ähm, zum Thema, was ist denn überhaupt schnell kommen und was ist, ähm, also mhm. zum Thema normal, ne? was, was ist schnell kommen ja. und was mhm. ist ähm,
0: vielleicht nicht schnell kommen? Also. Ja, da bekomme ich auch häufiger Anfragen von äh, Männern, die wirklich Angst haben, dass sie zu früh kommen. Und wenn ich dann so mal ins Gespräch einsteige und nachfrage, okay, ähm, wann kommen sie denn, dann ist es meistens so, ja, nach, nach drei, vier Minuten und ähm, dann schauen wir erstmal, okay, was ist denn, dann sind wir wieder beim Durchschnitt, aber in dem Fall ist es wichtig, finde ich, weil wir werden halt durch Pornos oft irgendwie total verblendet, sage ich jetzt mal, was Sexualität angeht, weil in Pornos ist es natürlich häufig so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde äh, das sehen. Und da ist natürlich auch klar, dass es nicht am Stück gedreht wurde, ja. Und ähm, das ist einfach wichtig, da nochmal zu hinterfragen, auch da wieder, was ist denn überhaupt normal und wer definiert denn normal? Und wenn wir bei Pornos sind, dann definiert ist ja irgendein Produzent. Das müssen wir uns immer bewusst machen, ja. Und ähm, die normale Feuchtigkeit, die normale Lubrikation bei Frauen beispielsweise dauert zu so fünf Minuten oder ist für fünf Minuten ungefähr ausgelegt und genauso lang dauert normalerweise auch eine, ähm, ja, also der sexuelle Akt, um eine Befruchtung stattfinden zu lassen. Das geht ja beim Sex, wenn wir jetzt mal evolutionsbiologisch hinschauen, einfach um eine Arterhaltung, ja. Und dafür ist halt Sex ausgelegt. Also dafür ist die Erektion ausgelegt und auch die ähm, Feuchtigkeit. Und das hat sich natürlich verändert. Wenn sich Menschen verändern, verändern sich ja auch ähm, solche Geschichten mit dazu. Aber ähm, trotz allem ist ist es eben nicht dafür gedacht oder ist ähm, die Erektion nicht dafür gedacht, dass die eine halbe Stunde steht. (lacht), Mhm. Und da einfach auch nochmal zu schauen. Und ähm, häufig geht es dann eher darum zu gucken, okay, was könnte denn helfen, dass wir sagen, okay, ähm, ein bisschen länger wäre gewünscht und für wen ist es überhaupt gut, wenn es ein bisschen länger wäre und ähm, für, mit, für, für was für ein Ziel. Ja? Und dann sind wir ja auch schnell wieder dabei zu gucken, okay, woran liegt es denn? Und dann sind wir häufig bei der Penetration.
1: Und das auch nochmal ansprechen, also Kommunikation auch da wieder ganz wichtig, aber ist das immer so leicht zu sagen, warum möchte ich jetzt eigentlich, dass mein Partner länger kommt? Also ich kann hm. mir das schon auch echt ein bisschen schwer vorstellen, also um ehrlich zu sein, weil angenommen, du hast irgendwie so eine etablierte Sexualität in der Beziehung. Und irgendwann kommst du als Frau vielleicht auf den Mann zu und sagst du, hey, also länger als, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, fünf Minuten wäre schon nett. Wie, wie geht man das am besten an, wenn man mhm. wirklich merkt, ich habe diesen Wunsch, aber auch genau in die andere Richtung. Ne? Also auch der Mann kann natürlich ja. sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass, wir mal ein bisschen, dass du ein bisschen länger irgendwie mit mir schläfst. Wie kann man das am besten ansprechen? Was ist da vielleicht eine gute Strategie?
0: Ja, das ist auch eine super Frage, weil das ist, glaube ich, so immer der Knackpunkt. Ne? Das drüber sprechen ist halt voll vielen Menschen super unangenehm. Und auch hier wieder, das ist auch voll okay, dass es unangenehm ist, weil ähm, ich spreche ja hier auch so offen darüber, was mein Job ist. Ne? Also ich mache das täglich und so. Und das ist normal, dass, ähm, dass es einem unangenehm ist, über Sex zu sprechen. Und das ist okay. Ja, Da muss man sich auch keinen Stress machen. Was hilfreich sein könnte, ist, dass man zum Beispiel mal gemeinsam, es gibt mittlerweile so super viele tolle Dokus auch oder, ähm, auch verschiedene Kanäle oder Podcasts, ja, dass man zusammen einfach mal so einen Podcast anhört ähm, oder dem einfach mal den Partner zusendet und sagt, guck mal, das ähm, ist mir aufgefallen, dass es das bei uns ja ähnlich ist, so Genau. Und zum da kann man, <lacht> genau, da kann man zum Beispiel diese Folge weiterleiten einfach oder zusammen auch anhören ne? und dann direkt ins Gespräch danach kommen. Man kann sich zum Beispiel auch, was ich manchmal mache, man kann, wenn es einem peinlich ist, auch Briefchen schreiben. ja? Also es gibt irgendwie ganz viele Möglichkeiten, um das Thema mal so anzudocken. Ähm, und ich glaube auch, es geht immer nicht darum zu sagen, hey, das ist falsch, du machst das falsch, ich möchte das so nicht mehr, sondern dass man einfach sagt, okay, ich finde unser Sexleben super spannend, aber ich würde gerne mal was Neues irgendwie mit reinbringen oder mir ist aufgefallen, dass ich gerne mal nochmal den Fokus anders setzen möchte. Und ähm, ich glaube, darum sollte es sich dann eher so drehen, dass man einfach schaut, okay, was können wir denn so machen, dass es für uns beide toll ist? Und es bedeutet nicht, dass es gerade nicht toll ist. Mhm. Und genau, ich glaube, einfach cool ist, wenn man zusammen dann so ein bisschen ähm, sich mal so einen Podcast anhört oder einfach mal einen Film dazu anschaut und da so ein bisschen hinkommt, aber ich weiß, dass es da, da der Knackpunkt ist, irgendwie, ganz häufig. Das weiß ich.
1: Okay, also da, auch darüber merke ich auch schon, könnte man noch länger reden. Ich nehme auch hier wieder mit, ähm, und das ist so schade, dass ich dann jetzt gerade so abwürgen muss, aber ich sehe gerade, wir, sind, wir reden schon über eine Stunde. <lacht> ich könnte noch länger darüber reden. Ähm, also erstens nochmal, äh, die Takeaways jetzt von dem Mythos habe ich mitgenommen. Also nein ist auch äh, nicht immer ein Nein äh, zur Person, sondern vor allen Dingen Nein zur. Ähm, Sexualität oder zur Lust in dem Moment. Ähm, Auch da beim Stehvermögen, es gibt kein Normal, ja, also das äh, gibt es einfach nicht, ist alles individuell. Es gibt ein paar Techniken, da haben wir jetzt nicht so im Detail drüber gesprochen, die man aber auch lernen kann. Ähm, Auch Orgasmus ist da wieder, nicht lernen kann, aber anwenden kann, um einfach Mhm. mal das Stehvermögen sozusagen rauszuzögern. Ähm, Orgasmus ist da auch wieder ein wichtiger Punkt, ja, würde ich mal sagen, Ähm, Weil es auch nicht immer darum geht, sozusagen, dass ähm, der Orgasmus ist das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Vielleicht kann man ja ja auch miteinander schlafen, ohne auch miteinander zu kommen. Ähm, Und Pornos, äh, wenn, dann nur realistische Pornos. Und die vermitteln oftmals auch einen falschen, falschen Blick auf die Realität. Julia, haben wir was aus deiner Sicht ganz, ganz Wichtiges jetzt noch vergessen in der ganzen Diskussion um Mythen? Hast du noch etwas, was du gerne mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, so das Wichtigste bei den Mythen ist immer, dass man sich ähm, selber hinterfragt, woher kommt denn meine Vorstellung? Und dann auch sich traut, sich selber mal zu entdecken, sich auch anzuschauen. Ja, Ich sage auch zu Frauen immer ganz gerne, aber auch zu Männern. Nehmt euch mal einen Handspiegel, guckt euch mal euer Genital an und ähm, da einfach auch besser drüber Bescheid zu wissen, was, was möchte ich denn ganz frei von diesen ganzen Mythen und Vorstellungen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und ähm, das kann halt einfach finde ich, als eine Anfang, als eine Reise genommen werden und nicht als ein, das muss ich jetzt verändern. so ne? Dass man einfach sagt, okay, das kann sich einfach lohnen auf die Reise zu gehen, aber bitte kein Druck und alles ist gut und ähm, genau, das finde ich immer so das Wichtigste, glaube ich. Ne? Weil ich glaube, beim Sex machen wir uns einfach alle viel zu viel Druck und viel zu viel Vorstellungen, die ähm, uns irgendwie prägen und das ist, glaube ich, ganz arg schade eigentlich. Das
1: ist ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, Julia, ganz vielen Dank dafür. Das war jetzt nach einer sehr langen Winterpause, eine sehr lange Folge, aber ähm, wir haben beide gemerkt, wir könnten eigentlich noch weiter darüber reden und vielleicht machen wir das auch einfach mal. Ich würde mich darüber sehr freuen. Vielen Dank, Julia, erstmal für deine ganzen Insights, für deine äh, wirklich tiefen, spannenden Einblicke auch in deine Praxis. Ich finde, das ist immer so das, was ja auch das ähm, oftmals Entscheidende ist, dass man einfach merkt, ja, es gibt auch andere Paare, andere Menschen, die genau die gleichen Fragen haben wie ich und ich bin normal. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen diese Quintessenz, die ich jetzt gerade hier aus dieser Folge rausnehme, ähm, dass man sich hinterfragen sollte, nicht alles glauben sollte, offen sein sollte und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, Kommunikation.
0: Genau, super, ja. Das kann ich nur schreiben, alles. Perfekt,
1: deswegen, ähm, wenn ihr da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen habt, schreibt uns sehr gerne an podcast@amorili.com. Ihr könnt sehr gerne auch einfach ähm, ja, nochmal konkret auf den Mythos eingehen. Ähm, wir können das der Julia auch sehr gerne weiterleiten. Wenn ihr aber auch sonst einfach Feedback schreiben wollt ähm, oder auch ein Mitteilungsbedürfnis habt, ähm, weil, weiß ich, Valentinstag einfach trotzdem einfach ein beschissener Tag ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir, wir, wir nehmen das gerne alles an. Und äh, in diesem Sinne, Julia, ganz vielen Dank nochmal für deine Zeit. Vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ähm, einen tollen Tag, ein wunderbares Jahr. Bleib bitte gesund und ähm, ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt. Und erstmal alles Gute von mir für dich.
0: Vielen lieben Dank und danke für die tolle Einladung. <lacht>
1: gerne. danke schön. Und tschüss auch an euch da draußen und viel Spaß.